0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Sonnenschein und Freizeit. Endlich wieder eine Gelegenheit, um einen Schanigarten, ein Lokal oder einfach den Wirtnums Eck aufzusuchen. Solche Einrichtungen sind fixe Bestandteile der Freizeitgestaltung. Doch können Menschen mit Behinderungen sie auch barrierefrei nutzen? Laut Bundesbehindertengleichstellungsgesetz sind alle Unternehmen, die öffentlich Waren und Dienstleistungen anbieten, unabhängig der Branche oder der Größe des Unternehmens, zur Barrierefreiheit verpflichtet. Doch wer als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer in Wien unterwegs ist, weiß, dass noch lange nicht jede Lokalität barrierefrei nutzbar ist. Auch wenn der Eingang ebenerdig ist, kann es sein, dass es keine barrierefreie Toilette gibt, dass die Räumlichkeiten schlicht und einfach zu eng sind. Außerdem betrifft Barrierefreiheit nicht nur Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Gastronomie, wie komme ich barrierefrei hinein, ist der Titel der heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Andreas Pöschek ist viel unterwegs in ganz Europa. Auf seinen Reisen besucht er auch immer wieder verschiedene Lokale. Aufgrund seines Rollstuhls ist er auf Barrierefreiheit angewiesen. Deshalb hat er immer ein Auge auf die dementsprechenden Gegebenheiten in den Lokalen. Er berichtet uns über seine Erfahrungen. Wie entscheiden Sie, in welches Lokal Sie gehen?
2: Es ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Anlass es ist, was, ob man einen bestimmten Hunger hat oder... Eben ob man feiern möchte, ob man was genießen, was essen möchte, ob man mit Freunden geht, mit der Partnerin sehr, sehr verschieden. Natürlich spielt auch die Barrierefreiheit eine Rolle, das versuche ich mitzuplanen, aber ich gehe auch oft spontan in ein Lokal und schau mal, wie es so ist, ob man mit dem Rollstuhl auch zurechtkommt, muss aber dann im Vorhinein schon zum Teil auf meine Essgewohnheiten Rücksicht nehmen, ob ich dann aufs WC gehen kann oder nicht gehen kann.
1: Was bedeutet barrierefrei in der Gastronomie für Sie?
2: Barrierefreie Gastronomie bedeutet für mich, dass ein Aufenthalt in dem Lokal ich genauso genießen kann wie ein anderer Gast auch. Das heißt einerseits, dass ich am Tisch Platz nehmen kann, dass ich bewirtet werde wie ein anderer Gast eben, aber auch, dass ich die äh, Sanitärräume, die Toiletten aufsuchen kann. Das ist für mich persönlich Barrierefreiheit. Es gibt natürlich Menschen, die andere Behinderungsformen haben und entsprechend auch zum Beispiel eine Speisekarte anders dargeboten, äh, notwendig haben, als wie eine normal geschriebene Speisekarte. Also es ist immer sehr verschieden.
1: Wie sind denn allgemein Ihre Erfahrungen, was die Barrierefreiheit in Lokalen betrifft?
2: Sehr verschieden. Es gibt einerseits alte lokale traditionsreiche Lokale, die einfach aus ihrer baulichen Gegebenheit nicht Barrierefreiheit sind, weil es alte Gebäude sind, alte Mauerwerke sind, wo es viele Treppen gibt, da gibt es aber dann die positiven Ausnahmen, die dann versuchen, beim neuen Umbauten diese Barrieren zu beseitigen und eben so ermöglichen, dass man auch mit dem Rollstuhl diese Lokale ohne Barriere nutzen kann. Dann gibt es die ganz neuen Lokale, die vor allem auch in Neubauten sind oder in neu revitalisierten Bauwerken, die Tutti die komplett die barrierefrei sind. Aber da gibt es wieder solche, die zwar in einem neuen Lokal sind, eben ebenerdig zugänglich sind, aber dann im Inneren nicht für Barrierefreiheit sorgen. Sei es, weil der Innenarchitekt oder die Innendesigner lauter Hochtische geplant hat oder die Tische auf Podesten stehen, wo man dann vom Tisch zwei Treppen Absätze hat oder weil eben einfach auf rollstuhlgerechte Toiletten und Nassräume vergessen wurde oder diese auch, was leider vorkommt, in so einem Bauteilabschnitt liegen, die zwar vorhanden sind, aber zu den Zeiten, wann das Lokal offen hat, nicht benutzbar sind, weil die eben nur zum Beispiel tagsüber zugänglich sind aber am Abend nicht.
1: Was sind Probleme, die Ihnen häufig in Lokalen begegnen?
2: Häufig und was sehr ärgerlich ist, tritt hervor, dass eben jetzt so eine Modeerscheinung ist, seit den letzten paar Jahren auf Hochtische zu setzen, also wo sitzende, gehende Gäste eben auf höheren Stühlen äh, Platz nehmen und die Tische meistens dann in so einer Höhe von 1,30 Meter sind. Also nicht wirklich eine Bar, aber auch nicht wirklich ein richtiger Sitzplatz und man eigentlich dort ausgeschlossen ist an der Teilnahme im Lokal, weil auch wenn man dann dort angeboten bekommt, oft einen Extra-Tisch zu haben, man ist komplett separiert und ist irgendwo. Was noch so ein Ding ist, womit man als Rollifahrer oft konfrontiert wird, wenn man in ein Lokal geht, was auch tiptop barrierefrei ist und nach einer genüsslichen Speise man dann den Weg zur Toilette aufsucht, die Toilette auch findet, diese öffnet und man das Gefühl hat, nicht in der Toilette, sondern im Bier- oder Schokoladelager gelandet zu sein, wo man Toiletten vorfindet, die bis zur Decke oben angeschlichtet mit Öl, Speiseöl sind, wo dann einerseits die Kellnerinnen und Kellner peinlich berührt sind, beziehungsweise auch meinen, ja das nutzt ja eh niemand, das ist unser Lager und dann innerhalb von einer Ruckaktion aktion das freischaufeln und dann wenn man eine halbe Stunde später abermals aufs Klo gehen möchte, die Prozedur abermals durchführen muss.
1: Haben Sie Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht? Also, dass Sie das Gefühl hatten, Sie werden aufgrund Ihrer Behinderung jetzt anders behandelt?
2: Das ist mir bis jetzt nur ein einziges Mal passiert, in einem Lokal im ersten Bezirk, wo ich mich in den Schanigarten gesetzt habe, die Speise bestellt habe und ich dann die Speise aber nicht dort zum Essen bekommen habe, sondern mir verpackt, schön verpackt, in einen Sackerl überreicht hat mit den Worten ähm, ich soll bitte gehen, weil der ganze Scharnigarten wird gebraucht und das ist mein Essen und ich muss nichts zahlen. Was ich eben mitbekommen habe aus Erzählungen, dass zum Beispiel ein Kleinwuchsverein unterwegs war zusammen in einer Gruppe und in ein Lokal eingekehrt ist und dann die kleinwüchsigen Menschen, die dort eben Gäste waren, kleine Portionen alle bekommen haben. Äh, mit der Begründung, ja die sind ja eh klein, dass aber viele kleinwüchsige Menschen nur kürzere Gliedmassen haben und ihr ich sage einmal jetzt umgangssprachig Bauch- und Magenumfang, derselbe ist wie von einem normalwüchsigen Menschen, fand da keine Berücksichtigung, beziehungsweise ein finanzieller Ausgleich.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Gastronomiebetreiberinnen und Betreiber offen sind für Menschen mit Behinderungen?
2: Es hängt nicht unbedingt von der Lokalgröße ab. Es gibt sogar Würstelstände im Prater, die versuchen barrierefrei zu sein und entsprechend niedere Tische anbieten für Rollstuhlfahrer. Würstelstand hat natürlich keine Toilette weder für Rollifahrer noch für gehende Gäste, aber dem äh, Besitzer, er hat es wahrgenommen, dass Rollstuhlfahrer ein Problem haben mit den Hochtischen bzw. mit der Theke und hat daraufhin niedere einfach äh, städtische abgeschnitten. Und diese so hingestellt. Nebeneffekt ist der, dass nicht nur Rollifahrer jetzt einen praktischen Tisch haben, sondern eben auch Kinder dort ihre Würste essen können.
1: Wenn ich in Wien einen Einkaufsbummel mache und dabei ein Lokal aufsuchen möchte, komme ich dann als Rollstuhlfahrerin und Rollstuhlfahrer überhaupt bei barrierefrei hinein, der ÖZIF-Bundesverband für Menschen mit Behinderungen hat in den Jahren 2014 bis 2016 eine Studie zur Stufenlosigkeit von Geschäftslokalen in den Wiener Einkaufsstraßen durchgeführt. Erika Plevnik, Mitarbeiterin des ÖZIF-Bundesverband für Menschen mit Behinderungen und Leiterin des özif Access weiß mehr über das Thema. Frau Plevnik, bitte erklären Sie
0: uns, was ist özif Access? ÖZIF macht Beratungen zur baulich und gestalterischer Barrierefreiheit und wir beraten von der Entwurfsplanung bis hin zur Umsetzung von Gebäuden zum Thema Barrierefreiheit, aber auch Bestandsgebäude.
1: Der ÖZIF hat ja 2016 eine Studie zur Stufenlosigkeit von Geschäftslokalen in den Wiener Einkaufsstraßen veröffentlicht. Können Sie uns etwas über diese Studie erzählen?
0: Ja, wir haben 2014 mit dieser Studie begonnen, weil wir uns anschauen wollten, wie verändert sich die Lage zum Thema Barrierefreiheit, zur baulichen Barrierefreiheit, wenn die Übergangsbestimmungen im Behindertengleichstellungsgesetz abgelaufen sind. Und das war ja dann mit 2016 der Fall. Und wir sind 2014 losgegangen, haben uns ein paar Einkaufsstraßen hergenommen und haben einfach begonnen, Stufen zu zielen, weil es ja bis dato äh, keine Daten zum Thema Barrierefreiheit gab oder äh, derweil auch noch immer nicht gibt, meines Wissens nach, in dieser Form, wie wir das gemacht haben. Genau, und 2016, äh, nachdem die Übergangsbestimmungen vom Behindertengleichstellungsgesetz abgelaufen sind, haben wir nochmal dieselben Einkaufsstraßen und dieselben Geschäftslokale gezählt. Und äh, wir sind drauf gekommen, dass da nicht sehr viel passiert ist. Also statistisch gemessen haben wir eine Veränderung äh, von rund 3% beobachten können. Das heißt, äh, 3% Prozent äh, aller Geschäftslokale, die wir untersucht haben, und das waren äh, insgesamt über 1700 Eingänge in Wien, äh, sind stufenlos geworden, zusätzlich noch.
1: In unserer Sendung geht es ja um die Barrierefreiheit in Lokalen und Wirtshäusern und so weiter. Was hat jetzt die Studie in Bezug auf Barrierefreiheit in Gastronomiebetrieben
0: ergeben? Ja, von diesen 1700 Geschäftseingängen, die wir uns angeschaut haben, waren 285 der Gastronomie zuzuzählen und ähm, in Bezug auf die Gesamtveränderung, also diese drei Prozent, die besser geworden sind, haben wir in der Gastronomie festgestellt, dass es eine Veränderung von fünf Prozent gegeben hat. Das war auch sehr spannend und da haben wir genauer hingeschaut, ja, wo hat es denn diese Veränderungen gegeben? Und die hat es hauptsächlich in der Systemgastronomie gegeben. Und die Systemgastronomie, das, das sind halt diese Ketten, die wir kennen, und im Gegensatz dazu, zur Systemgastronomie, die anderen Lokale, das sind halt ähm, Kleinbetriebe, einfach auch Gasthäuser und Beiseln, die von Familien betrieben werden oder von einzelnen Personen.
1: Wie sind Sie konkret vorgegangen, als Sie das erhoben haben? Haben Sie geschaut, ob beim Eingang eine Stufe ist oder haben Sie auch gefragt, ob es Hintereingänge gibt?
0: Wie war das? Die Nebeneingänge haben wir nicht extra erfragt, aber äh, wo wir Hinweise gesehen haben, dass es einen Nebeneingang gibt, dort haben wir hingeschaut. Wir haben nur das äh, gemessen oder aufgeschrieben, was wir gesehen haben. Also äh, Wir sind davon ausgegangen, dass jetzt, wenn ich als Kunde irgendwo oder als, äh, als Bürger auf, auf den Straßen spazieren gehe und einkaufen will, dann frage ich nicht extra. Also wir haben ganz bewusst versucht, das aus der Sicht des Kunden auch zu betrachten. Sonst haben wir einfach nur geschaut, gibt es da Stufen oder gibt es da eine Rampe. Wenn es Stufe und Rampe gab, dann haben wir das als stufenlosen Eingang auch gemessen. Wir haben uns auch angesehen, ob äh, mobile Rampen ausgelegt sind oder ob es einen Hinweis dazu gibt. Aber da haben wir eigentlich nur ganz wenig gefunden. Und 2016, das war ja dann eigentlich ganz lustig, weil zu der Zeit, wo wir die Messungen gemacht haben, gab es äh, diese Verlosung von Rampen, ich glaube in der Maria-Hilfer-Straße. Und äh, da haben wir diese Rampen gesucht, aber wir haben dann nur sechs gefunden. <lacht> Und ja, also diese Rampenlösungen waren auch nicht wirklich präsent. Also, statistisch gesehen, waren sie da, wir haben es auch gemessen, aber es war jetzt von der Auswertung her nicht relevant, würde ich mal sagen.
1: Sie haben ja 2017 auch eine ähnliche Studie in anderen Bundesländern durchgeführt. Wenn man sich jetzt die Bundesländer im Vergleich anschaut zu Wien,
0: was kann man dazu sagen? Also komplett unterschiedlich war das nicht. Es war schon ähnlich, weil wir ja auch da nur Stufen gezählt haben. Ähm, aber wir haben sozusagen einen, einen äh, Bundesländervergleich oder Städtevergleich machen können. Ja, also wir haben uns nur einzelne Städte Einkaufsstraßen in einzelnen Städten angeschaut. Und was ich schon überraschend fand, dass äh, Innsbruck besonders gut abgeschnitten hat. Also in Wien hatten wir 2016 äh, stufenlose Zugänge an den Geschäftslokalen, die wir gemessen hatten, von 44,5 Prozent, glaube ich. Und in Innsbruck waren das 58 Prozent, dicht gefolgt von St. Pölten, also die Einkaufsstraßen in St. Pölten mit 57,6 Prozent und äh, dann kam schon allein mit 54 Prozent. Am schlechtesten abgeschnitten hat die Stadt Salzburg mit ihren ähm, Einkaufsstraßen, das war bei 39,2 Prozent, waren da stufenlos. Ähm, Innsbruck fand ich insofern spannend, weil wenn man an in Innsbruck denkt, denkt man auch an Berge und äh, an die geografische Lage. Und äh, immer, wenn man im Zusammenhang äh, mit Stufenlosigkeit und Rampen spricht, äh, ähm, dann denkt man sich ja, im Gebirge ist das besonders schwierig. Aber das war dort nicht so nicht, weil, weil Innsbruck äh, ja durchaus auch eine Ebene bietet in der Stadt und äh, die haben halt besonders beim Bauen, speziell bei Neubauten, schauen die drauf, dass das hier auch stufenlos gebaut wird, ganz offensichtlich. Besser als in Wien.
1: Haben Sie eigentlich auch Kontakt zu Gastronomiebetreiberinnen und Betreibern aufgenommen
0: und gefragt, ob sie ihren betrieb barrierefrei machen wollen nein wir haben keinen kontakt zu gastronomen gehabt was wir gemacht haben in zusammenarbeit mit der wirtschaftskammer in kärnten dass wir vor den Über, bevor die übergangsbestimmungen abgelaufen sind im jahr 2015 wurden wir eingeladen zu Stammtischgesprächen und da haben wir die Leute eben aufgeklärt über die Übergangsbestimmungen und in dieser Form haben wir auch gehört, was die Anliegen der Gastronomen sind und, und wo die Probleme liegen. Und ich persönlich denke, als Ergebnis von dieser Studie wird es für mich jetzt keinen wird es für mich sinnvoller sein, mit der Wirtschaftskammer und mit, mit den politischen Vertretern in, in Kontakt zu treten und gemeinsam zu schauen, wo kann man denn diese Gastronomen, die ja Kleinunternehmen sind in, in der Regel, unterstützen, barrierefrei zu werden, ganz einfach. Und da denke ich ganz konkret auch an Förderungen hier gezielt äh, Barrierefreiheit zu fördern, weil äh, in die Barrierefreimachung von der baulichen Seite her gesehen kann ganz einfach oft teuer werden und äh, das führen äh, die Unternehmen auch immer wieder ins Treffen.
1: In Österreich gibt es 55.000 Betriebe, die in den Bereich des Gastgewerbes fallen. Dazu zählen Gastronomiebetriebe, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe. Allein in Wien gibt es ungefähr 7000 Gastronomiebetriebe. Davon sind 2500 Kaffeehäuser. Ein Experte für diesen Bereich ist Peter Dobczak. Er ist Vorstand der Fachgruppe für Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien. Herr Dobczak, wie setzen Sie es denn ein? Wie steht es denn um die Barrierefreiheit in der Gastronomie?
3: Also die, die Barrierefreiheit in der Gastronomie ist jedenfalls noch ausbauwürdig. Das heißt, viele Restaurants versuchen, oder Gastronomiebetriebe muss man ja sagen, versuchen, versuchen den, der Barrierefreiheit zu entsprechen. Doch dadurch, dass wir eine sehr individuelle bauliche Entwicklung haben, weil wir doch eine sehr, sehr alte Stadt sind, sind viele Lokale auch in alt Bauten drinnen und da ist es dann manchmal eine Herausforderung, dementsprechend auch die Einrichtungen so zu schaffen, dass sie auch wirklich eine absolute Barrierefreiheit ergeben.
1: Was sind diese Herausforderungen genau?
3: Dass vielleicht die Türen nicht auf der Höhe der Straße sind, sondern nur über Treppen erreichbar, dass die Toiletten über Wendeltreppen in den Keller nur erreichbar sind oder durch schmal, über, über schmale Treppen, um die zwei, die zwei gängigsten in diese Richtung zu nennen.
1: Sind die Gastronomen generell offen für das Thema Barrierefreiheit?
3: Sie sind schon offen haben natürlich immer wieder und das muss man fairerweise sagen einen Blick auf ihre Geldbörse. Das bedeutet, soweit es ihnen wirtschaftlich möglich ist, machen sie das auch zu einem guten Teil. Und es betrifft ja auch betrifft ja auch äh, Dinge wie zum Beispiel äh, die richtige Speisekartenerstellung in Präschrift und, und, und andere Sachen. Das, weil Barrierefreiheit, das wissen Sie ja viel besser als ich. Beschränkt sich ja nicht nur auf Immobilität, sondern auf viele viele andere Dinge auch.
1: Was beinhaltet Barrierefreiheit aus Ihrer Sicht noch?
3: Ja, wenn Gäste mit Sehbehinderung kommen, dass die, dass die auch dementsprechend in, ins Lokal finden beziehungsweise auch die Speisekarte dementsprechend lesen können. Menschen mit, mit Beeinträchtigung des Hörvermögens, das ist zum Beispiel bei Speisekartenlesen noch, noch am einfachsten wahrscheinlich, <lacht> nicht? in die Richtung aber, dass auch, dass auch das Personal in diese Richtung geschult ist.
1: Gibt es da auch Unsicherheiten bei den Gastronomen, dass sie zum Beispiel sich verunsichert fühlen von den Anforderungen, die es da gibt in diesem Bereich?
3: Es herrscht Verunsicherung insofern, als dass wir in Wien oder eigentlich in Österreich, dass Gastronomiebetriebe unter, unter die sogenannte Betriebs also Genehmigungspflicht fallen. Das heißt, wir brauchen eine Betriebsanlagengenehmigung. Und jegliche bauliche Veränderung ist in Abstimmung mit der Behörde durchzuführen. Und, und hier sind Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Und jetzt widerspricht sich das manchmal, wenn zum Beispiel ein Gastronom sagen möchte, okay, ich möchte eine Rampe zum Beispiel bauen beim Eingang. Ja, dann ist zu überlegen, ob das überhaupt möglich ist, weil wir haben eine vorgeschriebene Restgehsteigbreite von zwei Meter, dass also hier, hier das, das sich auch ausgeht, beziehungsweise, aber das ist auch eine Aufklärungsarbeit, die wir erledigt haben, ob es genügt, beim Eingang zum Beispiel eine Glocke zu montieren oder ob hier noch andere Maßnahmen notwendig sind, damit man, damit man den, den, den Menschen, die es, die es brauchen, auch einen selbstständigen Zugang zum Lokal gewähren können.
1: Bei Neugastronomen, die zu Ihnen kommen, ist es der Standard, dass Sie die Barrierefreiheit in der Beratung erwähnen?
3: Also bei, neu, bei, bei, neuen, bei neuen Lokalen jedenfalls, da weisen wir darauf hin. Und äh, da ist es ja auch schon von der Genehmigten oder von der Behörde, die also das abnimmt vom, vom Gewerbereferat, ist das ja auch dann schon Vorgabe, dass also hier selbstverständlich die Lokale barrierefrei sein müssen. Es ist so, dass wir, dass wir auf Anfrage Informationen seitens der Wirtschaftskammer zur Verfügung stellen und das ist vor allem interessant für jene, die, die zum Beispiel in Altbauten sind und sagen, okay, und ich möchte das jetzt in Angriff nehmen und mein Lokal auf barrierefrei umstellen, so gut es geht.
1: Wenn Sie die Entwicklungen in den letzten Jahren im Gastronomiegewerbe vergleichen, sehen Sie da Veränderungen?
3: Nachdem, nachdem das... Behindertengleichstellungsgesetz ja schon seit vielen Jahren äh, geschrieben ist und in Kraft ist und auch äh, die, die Übergangsfrist jetzt abgelaufen ist, ist das selbstverständlich ein Thema für die Gastronomen hier dem, hier dem auch zu entsprechen und da haben wir auch immer wieder Anfragen und daran sehen wir, dass also schon eine, eine Veränderung in diese Richtung vor sich geht.
1: Angenommen, ich bin jetzt ein Gastwirt und möchte meinen Betrieb barrierefrei machen, kann ich da Förderungen bekommen?
3: Es gibt, es gibt von unserem Förderreferat, wird hier, eine, wird hier Beratung zur Verfügung gestellt. Und das kommt dann auf die Situation an, wie, 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 wie alt das Lokal noch ist, wie der bauliche Zustand ist, was alles zu ändern ist. Aber was es jedenfalls gibt, sind zinsgeförderte Kredite, die man hierfür in Anspruch nehmen kann.
1: Gibt es ausreichende Förderungen in diesem Bereich?
3: Ausbaufähig ist das immer. Das, das, darf ich, das darf ich sagen, wobei wenn ein Gastronom, wenn ein Gastronom äh, sein Lokal umbauen möchte, dann ist darauf zu achten, wie ich zuerst schon erwähnt habe, dass es sich hierbei um eine Betriebsanlagengenehmigung handelt. Und das ist oftmals die größte Herausforderung, denn eine Betriebsanlagengenehmigung erfolgt mittels Bescheid, dann darf er den Betrieb betreiben. Im Gesetz steht aber drinnen, wenn er diese Betriebsanlage ändert, zum Beispiel eben durch, eine, durch einen Ausbau, was Barrierefreiheit betrifft, dann ist, der, dann ist der, die Behörde aufgefordert, dem, dem Gastronomen vorzuschreiben, dass er den gesamten Betrieb auf den letzten technischen Stand bringt. Das bedeutet, er sagt, er... er, er Beispiel, er macht die Toiletttüren breiter, damit man auch mit einem Rollstuhl rein kann, so fängt es an, aber aufhören tut es mit einer neuen Lüftung in der Küche. Ja, und hier, hier, gilt es, hier gilt es auch noch, Korrekturen vorzunehmen, was, die, was, was die, das Gesetz betrifft, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt das Projekt Barrierefreiheit und mein restlicher Betrieb, zum Beispiel eben die Küche, ja, ist nicht davon betroffen. Und davor schrecken viele zurück,
1: Aufgrund mangelnder Barrierefreiheit nicht in ein Lokal gehen zu können, ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern stellt auch einen gesellschaftlichen Ausschluss und eine Diskriminierung dar. Wenn ich in einem Lokal diskriminiert werde, wo kann ich mir der Hilfe suchen? Zu diesem Thema gibt auch unsere Sendung Diskriminierung, wie komme ich zu meinem Recht, Aufschluss. Das war Gastronomie, komme ich barrierefrei hinein, aus der Bizeps-Senderei barrierefrei aufgerollt. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Für die Gestaltung dieser Sendung verantwortlich waren Katharina Mühlebner, Markus Lattstetter und Martin Lattstetter. Barrierefrei
0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.